0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识。讨论理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大，今天我们要讨论些什么呢
0: ？就是要聊聊最近比较夯的一个新闻。很多哎、欸，<笑>没有啦，因为最近是黄金这个话题，忽然间又看到了很多新闻在报道
1: 。哦，它突破了历史新高嘛
0: ？对对对，在十二月四号的时候，它突破了历史新高。它现在的价钱是每样司两千一百五十元
1: 。哇，还好啦，之前最低好像一千多嘛、嗯
0: 。对对对，但是就是越来越高，越来越高。好像有看
1: 到新闻说，有一个阿伯抱了不包多重的黄金要去卖现金。<笑>
0: 历<笑>史新高嘛，就想要去卖这样子。对，有没有人把神
1: 像對對對拿去融
0: 啊？呃，我不知道，但是<笑> anyway 就是现在是一个高点嘛，对，大家就会想说，哎、欸，有人就想要获利出场啦是是是是，用这样的方式去把它卖掉啦。对啊。然后新闻就开始有评论啊，哎呀， 2 0 2 4年到底黄金可不可以买啊？然后黄金走势如何啊？怎么样？怎么样？这样，然后大家就会开始对这个东西就是话题性就比较高一点。我想说，我们今天就。稍微聊一下黄金，好
1: 啊好啊。对对对
0: ，好，那我们先讲一下黄金的历史，它的价格怎么走好了啦。那其实黄金哦、喔，最早最早它不是用美金计价的，最早是黄金是本体，是每个币值去兑黄黄金多少钱这样子，是以前是这样，但后来是从一九七一年开始哦、喔，黄金它脱离所谓的金本位置，就是说不是以黄金为定价。是从用黄金去美金定价这样子，嗯、那时候一盎司才35块美金而已。什
1: 么东西？一盎司三十块美
0: 金， 1971年的时候，对， 1971年
1: 还没生。
0: 对对对，那很早已经1 9 7 1年的时候黄金一盎司才35元，可是你要知道说，因为黄金这是原物料嘛，那有个那个稀缺性，对，那就是这么多。然后金色又喜欢，因为女生都很喜欢金色嘛，对不对？嗯，可以啦，也可以，哈哈哈，对不对？亮晶晶的东西啊，需求量越来越大，亮的东西都喜欢的对对对对是的啊，需求量就对啊，越来越大，越来越多，供需问题嘛，那需求越来越多，当然就是价钱就慢慢慢慢慢一直往上走。其实很快啊、哦， 1 9 7 1年那时候才35块一样子。1973年两年后就变成100块。来不及啊對！对，但是那时候我们还没生呢、啊，那还来不及说,我說、就是。我惜就是我，对对对，还來不及。然后到了一九八零年的时候，你看，在七年之后，黄金就涨到了八百五十元。那
1: 没救了，没救
0: 了。也就是说，因为国际局势比较不稳定啊，有价高攀啊，那时候有所谓的通膨的问题。嗯、当黄金的价格哦、喔，其实跟通膨其实会有点相关的。因为通膨的时候，什么样的问题？就是币值越来越低嘛。因为對东西越来越贵嘛，那黄金它的价值就会显现出来。在这时候，一般来讲，就是在通膨的情况下，那个黄金就是比较保值，黄金价钱会比较漂亮一点这样子。那八百多块后就没有，就像过去这么几年这样涨成这样，其实一直要到两千零八年，黄金才突破了一千美元。你看，从八百五到一千，经历了很久，经历了将近二十多年，对啊嗯嗯，其实黄金在这段时间没有增值的很快。但是从二零零八年之后咧，哦，因为那时候是金融海啸嘛，量化宽松，其实是黄金哦跟美金算是一个联动的关系。对，黄金是美金计价，可是呢，黄金跟美金基本上出现一个相对的关系。美金涨的时候，黄金就会跌；然那美金跌的时候，黄金就会上。你可以想象，因为美金跟黄金两个都算是在世界上算是一个比较不太能够被取代的一个有它一定需求的一个币值。可以这样想，对不对？用美金的人很多，用黄金也很多，大家都用这个两个东西来定价的。可是你存美金的时候，它有利息嘛？对不对？嗯、但是你存黄金的时候呢？哎、欸，黄金是没有给你利息的。当如果像现在这个情况呢，就是高利息的时代，你存美金，你去美金定存就五趴六趴，你会想存黄金还是存美金？那当然我就存美金啊，因为美金这个利息这么好，那当然是存美金会比较好。但如果说假设你在利息低下的时候，就是美金没有什么利息的时候，哎，这时候黄金就会起来了，因为反正我存美金也没有利息嘛，对不对？然后我存黄金，可是黄金比较保值，还有增值的空间。美金利息那么低，反而是没有什么增值的空间，所以就变成说美金是往下跌，黄金是往上涨，所以这个相对的关系。所以我们刚刚讲， 2008年的时候，黄金那时候就突破1000块美金，因为08年金融海下量化宽松，利息就往下走了。是，嗯，那时候黄金到1000块、嗯。好，到零二1一年的时候。也是一样，那时候也是量化宽松，因为次期房贷之后嘛，两次的 QE 啊是，那时候其实利率啊各方面都非常低，那时候黄金就涨到了 1,889 八十九块，嗯，一0八那个我记得，那个很可怕，涨了超多。可是呢，到了第一次
1: 的涨幅很可怕，
0: 对，那时候涨得非常高。可是2015年的时候嘞，哎、欸，黄金又跌到 1,070 块，对，因为那时候中国经济开始付出，它的需求疲软。所以那时候黄金又开始往下走，嗯、对，因为中国对黄金的需求放缓，没有需求那么多。因为那时候中国的经济才慢慢开始复苏，它还算是比较低的一个机器这样子，所以那时候经济是放缓的，所以黄金又跌到1070。后来我最记得的那次就是2020年的时候 ，COVID 1 9的时候，黄金又再次飙，又飙 2,000 多块，那也是一样，它跟2008年基本上，我觉得是一个同样的一个套路跟逻辑，就是因为经济不好。低利息的时候，一旦一低利息，黄金就是狂飙，就飙到两千多块。
1: 但现在利息没有低诶、欸
0: 。现在的话，就是有一些特别的因素，像去年黄金也是飙了两千多块。去年为什么黄金飙了两千多块？去年就是因为那个因为
1: 有诈骗，不
0: 是啦，哦、俄乌战争呐、啊，<笑>一有战争，黄金就飙。OK， 那局势
1: 只要动荡，黄金就出来，黄金
0: 就飙。那今年为什么现在飙到那么高？大概几个方向，第一个因为。之前的以巴战争，以巴战争的时候，一新闻一出来，黄金就飙了。第二个，美国现在来讲已经是算是升息到了一个尾端，基本上可以看到这一阵子债券值利率大降，然后债券的价钱其实涨蛮多。对，那你可以感受到就是说市场上的氛围就是觉得美国要开始降息了。是，美国要开始降息的时候，就会又回到两千零八年跟二零二零年的时候，就是美金利率要开始走低。对，美金要开始跌的时候了，对，所以大家就开始布局黄金，懂吗、嗯？就是有那种感觉说，我知道利息在降的时候，黄金就是会涨，然后美金会跌，所以这个因素再加上以巴战争的因素，再加上它还有工序的问题，因为还是有所谓的，在国际有去美金化的风向啦，但还没有说完全去美金化的不容,不,容不容易做到，但是有这样的一个风向，像中国也是，它减持美债，那他们减持美债到后面买什么，就买黄金。所以有这个样的一个地缘，还有经济的这些因素上，让黄金的需求量，因为这三个因素而让这个黄金又攀升到就是历史新高这样子。对，但是呢，同时之间也是往下跌了啊。那反正 anyway， 我们等一下再讲说，我们现在到底要不要买？然后2024年黄金到底好与不好？我们先聊一聊，就是说黄金如果要投资的话，我们到底要怎么投资？很简单啊，就是怎么买黄金？
1: 定制黄金马桶
0: ？<笑>可以啊，是一种方式啊，这也是一种。投资黄金的一种方式嘛，对不对？小偷
1: 来拔马桶，那种感觉很特别。嗯
0: 、<笑>先买实体黄金嘛。其实实体黄金就是等于是投资黄金啊，你很简单你就去金楼啊、银楼啊你要去给他买买买买买啊。直是说当然就是买买买，有那么钱啊？那、啊啊、当然就你看很多，你要看电影，啊，很多人金条有没有都放在保险箱有没有？对，就买啊，那就买金条。然后生小孩不是都给他金牌什么的，就是一直买啊,啊。生小孩那
1: 个很薄啦，是啊，那个是比较薄金块那种感觉不一样啊,
0: 啊。还有很多那种富豪很喜欢有有，我们只能
1: 吃金块巧克力啦
0: ，金链子啊，金手镯啊，对啊，你又可以买那、啊、金牙齿啊金。现在没有人那么怂买金牙齿了吧？说不定
1: 之后就流行了复<笑>古风
0: 。金链子我觉得是比较复古的，<笑>但你说金牙齿好像比较少，真的<笑>不可以哦。银牙好像比较多
1: ，那个都不是银，那个一般牙科给的。<笑>现在是陶
0: 瓷哦，陶瓷陶瓷,陶瓷，对，瓷對對好
1: 金牙齿，大家可以考虑一下
0: 。对 ，Anyway， 那实体黄金就最简单，<笑>就是直接去买实体黄金。但是实体黄金比较头痛，就是说它的第一个你要有足够的空间嘛，对，你要去储、嗯，你要拿得动。当你又看到那个那种什么电影有沒有，什么在金条要搬金条多难搬的、啊，那、啊、车子都载
1: 不动啊。有看一些韩国是电影在抢劫的话，嗯、因
0: 为金德它的。嗯钞票跟它的密度是最高的差很多，真的是非常非常非常难移动。对对，移动难，然后还有空间也要有，然后还要保险箱干嘛的，然后还有再来是说你还要卖嘛，对不对？买卖来讲，就是说变得你会比较稍微麻烦一点。你要买，那你還要去卖嘛，对，你要去银楼啊，也要去买，所以变现上来讲，就是说。就弹性会比较稍微差一点点，这样子。弹
1: 性倒好、嗯，你只要拿得动就卖得动啊
0: ！啊对對,对，是啦、啊，是啦、啊，对。那就是你还要比价、啊，要干嘛的啊？对啊、哦，然后就是还要搬啊，就是还是要动啦、啊。是比卖房子快啦。但是，
1: 因为它还是会收购、啊嗯
0: 。对对对对对对对，就是跟如果假设你跟像是黄金存折，那就比起来的话，那当然它就是稍微麻烦一点点
1: 哦，但摸不到。嗯
0: 虽然摸不到，但是它也是投资黄金它是用黄金
1: 做的存折吗
0: ？不是，它只是数字存折。Oh. OK， 它只是一个纸，蛮<笑>舒服的，这个纸的存折这样。但是它就是减去你的投资手里黄金的不方便嘛， oh. 因为你就变成说，你不用存在你家里啊，或者存在哪一个地方，你不用那么重的去扛它，就不用。Oh. 对啊，了解。你就是用纸一本，你就知道你就是买这么多黄金。比较方便，黄金存折就是好处在这边，而且是你可以直接跟银行买跟卖嘛，基本上每个银行它都会有，它就像是一个
1: 股票投资的感觉，没有、呃。
0: 摸到黄金的爽度對對對對對，对对对对对，基本上差不多是这样，对，對對對没有戴
1: 金链子的那一种奢华感，對對對是對對
0: 對是是是是,是,是差不多就是这种感觉。對了但只是说，因为黄金存折的话，就有点像是你在做外汇买啊卖都会有价差、啊，嗯，对，大概就是一点四趴这种的费用这样子，中间呢、啊、它会有一个 spread。所以你买卖就会有一个价差，就会被银行赚手续费了。哦，这是它的一个缺点。是，那那然就延伸到就可能你可以存所谓的银行黄金的 ETF。那黄金的 ETF 的话，就其实也是等同于去买黄金啊。变成说它的好处就是，它就没有像黄金存折那样有一个价差，你就有点像是股票投资的感觉。是哦，我就直接就买这个黄金的 ETF，
1: 更空灵一点。对
0: ，更对，你可以讲，可能比黄金什么菜更空灵。黄金
1: 的 ETF 是什么意思？各种黄金打包在一起哦
0: ？没有，不是，就是那个 ETF， 它是跟<笑>黄金不就一个吗？它就跟着黄金的价钱，它的 ETF 是完全连结，所以黄金上，它、哦、这个 ETF 就會上；黄金下，这 ETF 就會下是，基本上是这样的一个方式。懂。对啊，像美国比较有名就是 GLD 哦，还有 IAU， 有結構的。对对对对对，就是这个 ETF。然后台湾。其实也有，当然也有那个零零六三五 U， 还有零零七零八 L， 零零七八 L 是黄金正二，它是有杠杆的这样子。所以你就可以买黄金的 ETF 也可以啊，只是黄金 ETF 当然有差，就是管理费嘛。
1: 是哦，因
0: 为你买黄金的存折没有管理费，但是人家要帮你带在身
1: 上的那个管理费的
0: 感觉，欸、對<笑><笑><笑>没有就把它想它是比较像股票投资这样<笑>、啊。对啦，对啦。它就是会有管理费用。这样。就喜欢闪
1: 亮亮的东西、啊嗯、要干嘛、這個？对。但就是
0: 除非你家里很大很有钱、啊，不然就是买一大堆，全家都闪亮亮啊，不然的话你就是用这样的方式就变得无形的，就会比较好保管嘛。你这样想，是对对对是。那最后一个就是你可以买所谓的黄金的。期货，对黄金期货也可以。嗯、但是黄金期货的话，它就是说，其实它就可以开杠杆，就是说它的赚的钱可以比较多。但是黄金期货的缺点就是说，因为它是有期限的，所以黄金期货就不能说，好像你买了一直持有，一直持有到结束这样子，黄金期货是不行的。对，因为时间一到，你就是要变现，因为是期货嘛，就是 contract。对我来说呢，黄金现在到底？要不要追？我想讲的是，有数据研究，就像我刚才在讲的，当美国在降息的时候，当美金在贬值的时候，其实黄金就是一个比较强的一个走势，基本上是这个样子。那所以明年会呈现一个降息的状态，一般来讲，我们看到应该是黄金是应该是会涨的。但是我自己认为是现在这一波会突破高点呢，其实就是已经把这个所谓的这个降息的预期已经发酵在里面了，已经 price in 预先的对 price 反应出来了，就像最近的债券涨成这样，就是已经在 price in 了这个所谓的降息的预期在里面了。对，那如果假设以巴战争现在来讲没有真的扩大，没有继续打。然后降息的预期已经 price in 的话，其实我自己是觉得黄金大概要继续再往上再往上走，我觉得是有一点难度的。吧？我自己会,会大，对对对，其实幅度不大。啊、反而我在觉得，尤其是其实十二月十号这一天，它突破新高之后，马上就往下走了。我觉得很多获利了结的状况发生，所以
1: 就跟你说，有阿贝搬了不知道多少<笑>多多重的黄金去卖啊。
0: 对。我会觉得，在这个阶段来讲，哈，就是说黄金，我觉得它还是比较适合做一个波段啊。就是这个时候就不要再抢进，就是其实反而是你有的，我就建议给你把它卖掉。那反而是等到这一波搞不好，以巴战争结束了，战争已经没有了，俄乌战争也结束了，然后整个经济更加的就是说比较稳定的情况下，黄金价钱降下来的时候，你可以再考虑说，哎，是不是又需要再买一点黄金来做一个所谓的避险的状况。对，但是想要
1: 换钱的话，现在也算是對對對、OK。对对对，
0: 但是现在来讲，我就会讲说要追高，我觉得就不要再追。虽然有很多的新闻都说看好。二零二四的黄金的走势，哦，新闻如果这样
1: 讲的话就不要信。欸、对对对，常
0: 常都是这样子，都是要反反的真的是反的做。其实其实，对，因为我我在二零零八年时候就
1: 跟阿北一样抱着黄金去卖對。对
0: 对对，对不起，我讲二零二零年我就已经看到那时候就已经，那时、個、候黄金涨到两千多块的时候，所以一堆新闻就说哦，上看两千二，上看两千四，写一大堆，结果两千一突破之后，然后就没有再上去了。了因为因为
1: 他要你赶快去买啊，因为他要卖啊。
0: 对，所以就是我觉得会有这样的一个状况、啊。然
1: 后等你买了之后，发现亏了之后，他、嗯、又买你打折的。其实投
0: 资来讲，我觉得就是当你有突破新高，你要在网上再突破的话，就是会有它的难度在。所以其实就是大概在新高那时候，差不多我都会建议可能就获利了结，然后或者获利了结一部分，然后之后你再等待下一次回来的时候，你再来重新再布局，大概是这样子
1: 。谢谢不达、嗯
0: 。好的。那我们今天就先讲到这边。好，如果你在任何投资前有任何的疑问，可以在社团发问，或在底下留言给我们
1: 。记得加入打造你的潜意识的听众专属社团，获得最新投资理财分析，还有不定期粉丝限定福利哦。
0: 打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是不打，我
1: 是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜